0: Dianel, bonjour. Bonjour. Nouvelle émission d'en route vers les étoiles. Aujourd'hui, nous allons parler de l'astre de nos jours. Pas de l'astre de nos nuits, donc vous aurez compris qu'on va parler du Soleil.
1: On parle pas souvent du Soleil. C'est vrai. Pourtant, bah, on le voit tous les jours, il nous chauffe, euh, il nous éclaire. Donc on, on va parler du Soleil. Alors en quoi est-ce important le Soleil euh, bah, et Pour étudier sa physique déjà, hein, c'est l'étoile. On va, on, on dira, hein, c'est une étoile un peu banale, hein, ouais. on rien de spécial, sauf que c'est la plus proche, donc c'est quand même la plus importante pour nous. Mais euh, il est important de savoir comment il fonctionne, euh, simplement parce qu'il nous envoie aussi un flot de particules tous les jours, et parfois Bien des sûr. éruptions un peu violentes, et donc pour se protéger de toutes ces particules-là, il faut savoir comment il fonctionne. Et donc on va parler d'un télescope tout à fait particulier, révolutionnaire, le dernier en date, un télescope solaire.
0: Bon, ça c'est original, il marche donc au Soleil. On se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, le thème de cette émission, c'est le Soleil, mais aussi des instrumentations, je pense que ce sera l'objet de plusieurs émissions consacrées justement à l'étude du Soleil. Alors le Soleil, vous le disiez dans l'introduction, c'est une étoile somme toute banale, comme des milliards dans la galaxie, mais il y a beaucoup plus, en fait... Elle est banale, mais il y a différents types de soleil. Pourquoi elle est banale voilà, c
1: est, c est, alors Le soleil est une étoile, une étoile comme les autres. Et en fait, les étoiles, on les différencie simplement par leur masse. Mmh. Donc, mais sinon, euh, elles, sont fon elles, elles fonctionnent de la même façon. Elles sont constituées des mêmes éléments. C'est essentiellement de l'hydrogène qui fusionne en hélium. Après, en fonction de leur masse, on les a placées par type. Mmh. Alors les types, il y en a plusieurs. O, B, A, F, G, K, M. Eh ben, nous, on est G. Ça veut dire qu'on est quand même très très loin du départ, sachant que les premières sont les plus massives et les plus chaudes. Donc O, B, A, F, K, G. On est G, nous. Donc c'est pour dire que c'est une étoile banale, 1,5 euh, million et demi de kilomètres de diamètre. Mais ça fait partie des étoiles les plus nombreuses dans, dans, dans notre galaxie et dans l'univers. Les étoiles très massives ne sont pas très nombreuses et elles ne vivent pas très longtemps. Donc le Soleil type G comme d'autres, des milliards d'autres dans la galaxie. Et l'étude du soleil porte un nom, c'est l'héliophysique. Euh, J'allais vous poser la question. L'héliophysique, c'est important. C'est du grec. hélios c'est le soleil, évidemment. Hum. Alors on sait comment il produit son énergie hein, depuis quand même pas mal de décennies maintenant. Euh, ce sont des réactions de fusion thermonucléaire de l'hydrogène qui fusionne pour faire de l'hélium. On aimerait bien faire la même on chose, sur, chose Terre. sur Terre. Ouais. Pour l'instant, nos centrales nucléaires sont des centrales à fission. C'est pas pareil. On casse des gros atomes d'uranium pour hum. en faire des plus petits. Ça produit de l'énergie. Mais rapprocher des petits Petits atomes pour en faire des plus gros, ça produit encore plus d'énergie. Et finalement, il y a moins de déchets radioactifs. Donc, ce serait quand même une énergie bien plus propre que la fission nucléaire.
0: Pratiquement inépuisable, en plus.
1: Et pratiquement inépuisable, absolument. Mmh. Euh, donc, pour étudier le Soleil, euh, bah, il suffit de l'observer. Qu'est-ce qu'on voit à la surface On voit, une, on va dire, une surface en peau d'orange. Donc, il euh, y a de la granulation, vraiment comme une peau d'orange. On observe des petits, on appelle ça des graneries, c'est de, de la granulation euh, à la surface du Soleil. On envoie des sondes pour observer tout ça de plus près. Et puis, on a des télescopes, évidemment. Mais vous allez voir que pour observer le Soleil, c'est bien plus compliqué que pour observer les astres nocturnes, par exemple. Alors, le Soleil, c'est le seul endroit quand même dans le système solaire où les conditions sont telles qu'on arrive à faire fusionner des atomes d'hydrogène. Les atomes, alors je parle simplement des noyaux, puisqu'évidemment, il n'y a pas d'électrons, ils sont complètement libres. Et la température est telle qu'en fait, les électrons ne sont plus rattachés aux, aux noyaux. Donc les noyaux sont libres, et le noyau d'hydrogène, c'est un proton. Donc on ne peut pas faire plus simple. Mais rapprocher deux protons qui sont chargés positivement, il faut quand même des conditions extrêmes. 15 millions de degrés, et une pression énorme. Avec ça, on arrive à faire fusionner des protons, donc des atomes d'hydrogène, pour en faire de l'hélium. Et grâce à ça, eh ben, on a de la lumière et on a de la chaleur sur Terre.
0: À propos de chaleur, quelle est la chaleur du soleil J'imagine que ce n'est pas pareil. Pour avoir écouté certaines de vos émissions, la chaleur n'est pas euh, répartie de façon euh, homogène.
1: Non, en fait, ces réactions de fusion nucléaire ne se passent qu'au cœur du soleil, vraiment au centre, là où les conditions sont telles que les deux protons peuvent fusionner. Donc, 15 millions de degrés. Ensuite, il y a une grosse partie du soleil, toute la, la couche externe, on va dire, c'est en gros, c'est inerte. C'est l'hydrogène qui ne fusionnera jamais parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il fusionne. Il fait pas assez chaud. Par contre, la s'évacue, c'est vraiment comme un radiateur au centre la chaleur se propage dans toute la pièce et bien là c'est pareil, il y a plusieurs zones on va dire pour évacuer la chaleur du soleil mais arrivé vers l'extérieur il y a des grosses cellules de convection imaginez, vous faites bouillir de l'eau une casserole d'eau évidemment la chaleur chauffe le fond de la casserole, comment l'eau fait-elle pour être chaude même à la surface Parce qu'il y a des mouvements d'eau dans la casserole et ce sont des gros bouillons c'est ça qui fait les remous et on appelle ça de la convection, c'est à dire que ce qui est chaud dans le bas de la casserole c'est moins dense que ce qui est froid au-dessus. Si c'est moins dense, ça remonte à la surface, plus ou moins violemment en fonction de la chaleur que vous y avez mise. Et puis ça redescend, finalement, les parties froides sont plus denses, repartent vers le fond. Et ce mouvement de convection, en fait, les bouillons, les remous qu'il y a dans la casserole, ça fait que la chaleur s'homogénéise finalement à toute l'eau. Et c'est pas chaud juste au fond, et froid tout, toujours toujours en haut. Oui. Pour le soleil, c'est pareil. 15 millions de degrés au centre, et avec les remous, et eh bon, on arrive à 5500 degrés à la surface. Ouais,
0: ce qui veut dire que si on n'avait pas ces 15 millions de degrés au centre, on n'aurait pas ces 5500 degrés à la surface bien pour sûr. nous chauffer. Donc, il y a des ouais, étoiles
1: qui chauffent beaucoup plus au centre. Oui. Et elles sont à 10 000 degrés à la surface. 20 000 degrés à la surface. Donc,
0: pour une planète habitable beaucoup plus loin que ça avec ben, de la oui, Terre. Oui, oui, on aurait un peu chaud donc, un à peu notre chaud, distance,
1: hein. il ferait trop chaud. Donc, la zone habitable pour ce genre de système stellaire-là, c'est bien plus éloigné. Donc, on a une surface qui est à 5500 degrés. Et les remous, figurez-vous, on les voit. Ces gros bouillons-là, ces remous, ces cellules de convection. Eh bien, c'est ce qu'on on appelle justement la granulation, les graneries dont je parlais tout à l'heure, mmh. cet effet peau d'orange à la surface du soleil. Ça, on le voit. Le soleil, c'est aussi une énorme dynamo. Parce qu'évidemment, bah, il y a le cœur du soleil euh, et lorsque ça, ça, ça crée un champ magnétique. Donc le champ magnétique, comme pour, pour, pour la Terre, il y a un pôle nord et un pôle sud, mais comme pour la Terre, vous ne le savez peut-être pas, mais ces pôles-là s'inversent régulièrement. Alors pour la Terre, ce n'est pas un cycle régulier, mais le pôle nord peut devenir pôle sud, les pôles peuvent migrer. Et oui. c'est pour ça que le pôle magnétique le Nord, par exemple, n'est pas confondu avec le pôle Nord gé géographique. géographique. Et donc, il vaut mieux avoir une boussole qu'une carte. Voilà. Bon, on on empêche pas de vivre, hein, ça ne
0: nous empêchera pas de vivre. Ça posera quelques petits soucis. Mais enfin, oh, non, voilà. ça,
1: non, non. C'est Quand, quand vous faites euh, de traverser déjà. de l'Atlantique oui. à l'aide d'une boussole, euh, vous risquez de pas arriver tout à fait à New York. <rire> mais ça arrive de moins en moins souvent euh, dans notre quotidien. D'accord. Donc, euh, donc, on n'a plus de problème. Et donc pour le Soleil, c'est pareil, il y a un pôle Nord et un pôle Sud, c'est un gigantesque aimant, et qui voit ces pôles s'inverser tous les 11 ans. Le pôle Nord devient pôle Sud. Et à cette occasion-là, le champ magnétique, bah finalement, réussit à percer la surface un peu n'importe où. Le champ magnétique est complètement chamboulé. Au lieu d'avoir un aimant avec des belles lignes de champ magnétique qui partent d'un pôle pour aller à l'autre, gentiment et bien aligné, ça perce la surface. En perçant la surface, ces tubes magnétiques-là empêchent la convection de remonter. Donc ça va perturber la, les, les cellules de convection, et donc il va faire moins chaud à la surface parce que la chaleur pourra pas remonter dans mmh. ces lignes de champ magnétique. Qu'est-ce qu'on observe à la surface des zones moins chaudes typiquement dans les 3500 4000 degrés et c'est des zones à con de contraste finalement à côté de d'une surface qui est à 5500 degrés. D'où les taches solaires. D'où les taches noires. Ouais. Alors c'est pas des tout trous noires. Hein, tout est relatif, voilà. tout euh, est relatif des taches les taches solaires c'est moins chaud, bah, ça ouais. fait 3500 4000 degrés mmh. mais la surface est à 5500 degrés. Donc c'est ça qui crée les taches solaires, c'est simplement un champ, une ligne magnétique qui va percer la surface, n'importe où, pas seulement au pôle.
0: Question rapide, mais rapide. Si notre Soleil avait une chaleur extérieure euh, moyenne de 3500 degrés, on pourrait vivre sur Terre
1: ah ben, La zone d'habitabilité, il faudrait qu'elle soit plus proche aussi. Ouais, C'est-à-dire qu'il est, c est -à -dire ça. Qu sur Terre, il ferait actuellement le climat de Mars. C'est-à-dire Au maximum, c'est 0 degrés mais c'est plutôt dans les moins 50. Voilà. Donc, il faudrait être plus proche. Euh, au contraire ouais. d'une étoile plus chaude il faudrait être plus éloigné Comme quoi ça tient donc, un peu, hein. donc euh, voilà c'est ça on, on a une étoile on finalement les conditions de vie sont respectées à peu près à notre distance revenons à, notre ligne, à nos lignes de champ magnétique si à certains endroits, elles ne peuvent pas remonter, elles empêchent la, elles empêchent la chaleur de remonter. Imaginez, c'est comme vous mettiez un petit couvert quelque part et vous empêchez la chaleur de remonter, la chaleur va repasser par un autre endroit.
0: Comme donc, le lac
1: Elle repasse par les côtés. Mmh. Et donc, il y a des endroits beaucoup plus lumineux et beaucoup plus chauds, finalement, autour de ces zones sombres des groupes de taches solaires. Et il y a ce qu'on appelle des facules. Et là, par contre, la, la température mesurée, c'est plutôt 8000 degrés. Donc, le soleil, c'est en moyenne 5500 degrés à la surface. Les taches, c'est un peu moins de 4000. Les facules solaires, qui sont bien plus lumineuses, des zones très, bri très brillantes, c'est 8000 degrés. Mais cette ligne de champ magnétique-là, euh, le, le champ magnétique, évidemment, c'est polarisé. Et la matière du Soleil, elle est très, tellement chaude qu'elle est polarisée aussi. Mmh. Et donc, dans ces lignes de champ magnétique, peuvent circuler de la matière. La matière solaire circule dans ces boucles magnétiques-là, qui sort d'un endroit du Soleil, qui revient à un autre endroit du Soleil. C'est ce qu'on appelle des protubérances magnifique protubérance, tout ça on peut le voir avec des instruments d'amateurs c'est fantastique à voir, on verra que justement ce qui va nous manquer après c'est des télescopes bien plus professionnels qui peuvent voir avec de bien, une bien meilleure résolution les plus petits détails, mais tout ce dont je vous ai parlé là on le voit avec des instruments d'amateurs et franchement les, les images sont belles déjà, sont détaillées, mais pas suffisamment pour les professionnels en revenant pour, aux protubérances, des protubérances de 10 000 km par exemple, c'est quelque chose de tout à fait banal, mmh. certaines Certains jours atteignent 50 000 km. Lorsque le soleil est en pleine activité, on a des belles protubérances qui montent bien haut dans l'atmosphère solaire, c'est 50 000 km. Mais le record, c'est 500 000 km. Une boucle de matière de 500 000 km, c'est le tiers du diamètre du soleil quand même, hein. oui. 500 000 okay. km. La Terre est absorbée. Est enfin, ouais, la Terre,
0: ça fait combien déjà pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs?
1: La Terre, c'est un peu moins de 13 000 voilà. km. Voilà. Donc quand on a une protubérance, on va dire moyenne, une belle protubérance de 50 000 km, c'est déjà Quatre fois la taille de la Terre. Et ça, c'est quelque chose de courant pour le Soleil. Et ce qui se passe, c'est que parfois, ces protubérances-là, elles cassent. On a des éruptions de, de matière solaire, des éruptions solaires, mmh. on a du vent solaire. Donc, on a toute une physique du Soleil qui va nous, qui va nous concerner réellement parce que ces particules-là vont nous atteindre. Le Soleil envoie un flot de particules en système solaire. Si ce que je vous avais raconté, ça se passe juste au niveau du Soleil, on à 150 millions de kilomètres de chez nous, on fait des belles images, voilà, connaître tout. le Soleil, ça nous suffirait, mais pas plus. Mais en fait, la physique du Soleil influe sur l'environnement terrestre. Et lorsqu'on est sur Terre... Pas de problème, on est protégé par notre champ magnétique. Lorsqu'on envisage d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, là on est confronté à ce flux de particules, à ces éjections de masse coronale, c'est comme, comme ça qu'on les appelle, et là ça peut être vraiment problématique. Ouais, mmh. ben, vous
0: allez nous revenir sur ce sujet passionnant d'ici quelques instants. Alors Lionel, euh, on parlait justement des, des protubérances solaires, de, de cette variabilité de la température entre le centre du Soleil et puis l'extérieur, l'importance que ça a sur la vie euh, terrestre bien sûr. Et comment comment on, on peut expliquer ces, ces températures C'est D'où ça vient Parce que c'est une énigme, je veux dire, par là, euh, c'est 10 mille degrés au centre du soleil, ça n'arrive pas comme ça. 15 millions. 15 millions, millions. oui, voyez, ouais, je suis loin. Hein.
1: Ah oui, oui. avec dix 000 degrés, on pourrait pas enclencher des eh Oui, ça c'est sûr. On aurait déjà <rire> nos centrales à, à fusion nucléaire. Eh oui. Non, là c'est 15 millions de degrés. Vous comprenez Donc,
0: pourquoi je suis pas doué avec les <rire> fours de cuisine. Hein non,
1: <rire> Donc... Comme j'ai expliqué, il y a, y a une énigme des températures. On va voir laquelle. Je, pour l'instant, tout se passe bien. On n'a pas l'impression qu'il y, y ait des problèmes. 15 millions de degrés au centre, une étoile tout à fait banale. À la surface, finalement, la, la chaleur parvient difficilement à s'évacuer quand même. Il faut voir, c'est une, une étoile qui fait quand même 750 000 km de, de rayon. Donc, depuis le centre à 15 millions de degrés jusqu'à la surface, la chaleur rayonne de deux façons différentes. Il y a, y a une zone de rayonnement comme un, On va dire, un, un, si vous êtes devant un feu, un feu de la Saint-Jean, vous sentez la chaleur directement, ça c'est le rayonnement. Mais pour chauffer une pièce, après, il y a la deuxième façon, c'est la convection. Donc là, c'est le transport de chaleur par des masses d'air. Là, en l'occurrence, c'est vraiment les masses, les masses d'hydrogène du Soleil qui transportent la chaleur. Donc on a parlé de ces grosses cellules de convection qui transportent la chaleur. Et à la surface, on arrive à 5500 degrés. Juste au-dessus, alors ça, c'est la surface, c'est ce qu'on appelle la photosphère. C'est là où les... Les photons, la lumière parvient à s'échapper du soleil. Pour la lumière, c'est compliqué le cheminement. Parce que la lumière est émise, évidemment, elle est fabriquée lors des réactions nucléaires. Le soleil fabrique de l'énergie, il fabrique de la lumière. Cette lumière-là, elle est absorbée en fait. Les protons, les, les atomes récupèrent les photons, qu'ils relibèrent ensuite, qu'ils ils sont réabsorbés, ils sont réémis. Donc les photons ont du mal à s'échapper du Soleil parce qu'ils ne vont pas en ligne droite directement depuis le centre jusqu'à la surface. Et donc un proton qui fait un chemin plutôt chaotique met à peu près deux millions d'années à sortir du Soleil. Ah donc, quand même Voilà, 2 millions d'années, parce qu'il ne va pas en ligne droite. La lumière, ça se propage très vite mais lorsque le chemin est complètement chaotique et c'est loin d'une ligne droite, eh ben, pour sortir des 750 000 premiers kilomètres, il lui faut deux millions d'années.
0: C'est-à-dire que la lumière que nous recevons actuellement du Soleil, ce sont les, les particules émises au moment des premiers hominidés
1: À peu près. Ah, c'est ça À hein peu près. C'est ouais, enfin, les, 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 les Australopithèques. Australopithèques. C'est ça. Absolument. Mais une fois que la lumière est libre, c'est-à-dire à la surface, la photosphère, Là, il lui faut que huit minutes mmh. pour atteindre la Terre. Donc, les 150 millions de kilomètres, là, c'est huit minutes. Alors que pour franchir les 750 000 premiers kilomètres du cœur jusqu'à la surface, c'est à peu près deux millions d'années. C'est l'ordre de grandeur, on va dire, pour un photon qui bah, il est réémis dans toutes les directions. Donc, il ne va pas en ligne droite vers la surface.
0: Ça veut dire que le jour où le soleil s'éteint, on s'en aperçoit que deux millions d'années
1: après Le jour où le soleil s'éteint. Rapidement,
0: hein, parce que c'est pas le sujet du. Euh,
1: alors non, parce qu'en fait, c'est les, les photons. Euh, les photons mettront que 8 minutes de la surface. Mmh. Donc, on le saura quand même assez rapidement. Mais les derniers photons, oui, qui seront fabriqués, mmh. euh, il restera quand même un petit peu de, de photons à, à évacuer. Et donc, à la, à la surface du Soleil, la photosphère, là où les photons sont émis, voilà, il fait 5500 degrés. Juste au-dessus, on est dans ce qu'on appelle la chromosphère. C'est là où on va trouver, on va dire, les protubérances. Là, c'est 6000 degrés déjà. Mmh. La température remonte, ce qui, est, ce qui peut paraître un, euh, peu, un peu étonnant. étonnant Ensuite, oui. on arrive dans ce qu'on appelle la couronne. Et donc là, dans la couronne, il y a la basse couronne qui est vraiment en contact avec la surface solaire et la haute couronne. La basse couronne, on a mesuré des températures de 1 million de degrés et dans la couronne solaire, c'est plutôt 2 millions de degrés. Et là, l'énigme, c'est comment un radiateur qui, qui émet une chaleur à 5500 degrés peut chauffer une couronne à 2 millions de degrés.
0: Ben oui, mais je comprends pourquoi les scientifiques se penchent sur le sujet, parce que ça peut conduire à des solutions énergétiques extraordinaires.
1: Alors ça... Entre euh, autres. Hein. Oui, ça pourrait, ça pourrait donner des idées. Des idées. Donc... Voilà l'énigme. Voilà c'est une
0: boutade, hein, bien sûr.
1: Alors, l'énigme, elle a commencé à être étudiée. Alors, il faut savoir, il y a longtemps qu'on étudie les tâches solaires. Mais, euh, il faut remonter en 1908 avec George Hillary Hale. Alors, George Hale, c'est euh, un célèbre astronome américain. Il a d'ailleurs donné son nom au plus grand des télescopes pendant très longtemps, le télescope de 5,08 m du mont Palomar. On mmh. l'appelle le télescope Hale. Et donc, c'est ce George Hillary Hale qui a étudié en 1908 le, les tâches solaires mais non pas en, en faisant des photos, ça on le faisait déjà depuis quelque temps déjà, mais simplement en faisant la spectroscopie en étudiant le champ magnétique. Donc il a fait euh, il a étudié la polarisation de la lumière autour de ces tâches solaires et son idée à lui c'était que les tâches euh, avaient pour origine le champ magnétique solaire. C'était une idée. Alors à l'époque, on n'en avait pas la preuve, c'était une idée comme tout scientifique, quand on fait des découvertes, il faut avoir des idées, le problème c'est qu'on parfois on manque d'idées, et donc on ne peut pas avant, faire avancer la science. Son idée, lui, c'est le champ magnétique. Donc les tâches solaires sont provoquées par le champ magnétique, il faut étudier vraiment en détail ce fameux champ magnétique. Donc c'était une bonne idée, parce que maintenant on le sait aussi, quand il y a des tâches solaires, les tâches sont en général par groupe, et il y a toujours un, un côté des tâches, c'est un, un champ magnétique nord, et un autre groupe, c'est un sûr, sud. C'est
0: original, ça c'est intéressant
1: et dans l'hémisphère opposé du Soleil, mmh. les, les, évidemment, les polarités sont inversées. Donc, tout ce que je vous ai dit, donc le, les tâches solaires, et je vous ai expliqué pourquoi, c'est vraiment le champ magnétique qui perce la surface. Donc, toute cette, cette activité solaire-là, qui observe un cycle de 11 ans, puisqu'au bout de 11 ans, les pôles se sont inversés, et là, absolument, et là maintenant, le champ magnétique est devenu calme. Donc, il y a des moments de calme dans l'activité du Soleil. Et donc, le, le but est maintenant d'essayer de pouvoir observer bah, ce Soleil-là en détail. Oui.
0: On n'a pas ce qu'il faut. On, à on des ouais. Alors
1: on envoie des sondes. Le problème, c'est l'environnement proche du Soleil, c'est très chaud. 2 hein. millions mmh. de degrés, si on se rapproche de la couronne. Heureusement, c'est une atmosphère très peu dense. C'est extrêmement ténu. Donc euh, on n'imagine pas que c'est comme l'atmosphère de la Terre, euh, où le moindre déplacement d'air, on le sent. Mmh. Euh, là, non, c'est 2 millions de degrés, mais c'est quand même très 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 peu dense. Donc finalement, on peut arriver à circuler dedans. Mais par contre, il faut quand même protéger les instruments de la chaleur. Donc, les panneaux solaires qu'on envoie sur certaines sondes solaires, il ne faut mmh. pas les envoyer dire... les diriger directement sur le soleil. Ils en fait, le... ils sont un peu inclinés pour ouais. évacuer la chaleur. Ouais. Non pas pour récupérer la lumière, pour l'électricité, mais pour évacuer mmh. la chaleur, parce qu'il faut vraiment évacuer la chaleur. Et donc, l'idée, c'est d'observer en détail tous ces phénomènes que l'on voit à la surface du soleil. Ouais. On a un problème, c'est que... Pour observer les tâches, la granulation, tout ça être en haute résolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que la granulation, euh, les graneries qu'on voit à la surface, ces bouillons de, de convection, mmh. leur, leur taille, l'ordre de grandeur, c'est la taille de la France. C'est-à-dire, c'est 600 000 km. Voilà le bouillon dont on parle. Et ça, ça fait une cellule de convection. Et toutes les minutes, à peu près, on voit que ça change. Donc, si on fait des photos toutes les minutes du soleil... On va voir à la surface, tout ça, ça va remuer. Et donc, toutes ces ces bulles de convection-là vont évoluer. Mais ça, la taille, c'est typiquement la taille de la France. Une tache solaire, typiquement, c'est la taille de la Terre. C'est énorme, en fait. Oui. Mais vu de la Terre, évidemment, tout ça, c'est petit. C'est tout petit. Donc, observer en détail les taches solaires, dont l'origine est le champ magnétique... Faire, essayer de faire des photos détaillées, simplement de, la, de chaque cellule de convection, chaque grainerie la mmh. granulation, c'est compliqué. Ce qu'on fait, ce qu'on arrive à faire, c'est avoir des détails de l'ordre de 100 km. Mais 100 km, ce n'est pas suffisant pour observer en détail et comprendre finement ce qui se passe à la surface, au niveau du champ magnétique, pour savoir pourquoi on passe de 5500 degrés à, à 2 millions de degrés dans la couronne. Et donc, on va en revenir à... À ces télescopes solaires et surtout le dernier en date, le DKIST. Alors DKIST c'est Daniel K Inouye Solar Telescope. Voilà, donc c'est le bah, télescope non, solaire on, on en à Daniel Et lorsqu'on va en parler, son objectif à lui, c'est d'atteindre et il atteint actuellement, puisqu'il est déjà en, en service depuis un an, 16 kilomètres. Il a une résolution à la surface du Soleil de seulement 16 kilomètres et on va voir que pour y parvenir, c'est pas simple.
0: Oui, ben j'imagine qu'il faut de l'innovation technologique à fond pour pouvoir euh, résoudre euh, ce problème, Lionel. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission, puisqu'on étudiera plus précisément, vous nous vous parlerez de cette, euh, de ce télescope, le DKIST. Je préfère en rester là plutôt que de prononcer le nom complet, je suis pas doué. Merci, à bientôt.